0: 大家好，欢迎来到美利坚股市 Like Chee Chat 这 podcast， 我是林先生。很久没有更新这个节目了，希望这次回来以后呢，有办法频率更稳定的更新。那这次重新开始更新这个节目呢，为了降低负担，同时也可以提供更多元化的节目内容。除原本类似个股 initiation 的节目形式以外呢，会推出长度比较短的系列、哦那这系列呢，姑且就叫做产业乱流。产业乱流呢，会类似这个节目最初那六集的格式，主要针对各产业重大的新闻来借机更新一下产业概况。那今天更新的这集呢，就作为产业乱流的第一集哦、喔。而如果是长篇大论的 initiation 格式的内容呢，则会延续先前的集数数字下去编码。第一集要聊的内容是安森美半导体 o n s e m i c o n d u c t o r 宣布收购碳化系衬底的供应商 GT Advanced Technologies。那他们收购的交易金额呢是 4.15 亿美元，双方已经达成了最终的收购协议哦。这笔交易呢预计会在明年上半年完成。Gtat 呢是成立于1994年，在碳化系的晶体生长领域具有丰富的经验哦。那安斯美半导体呢，在与 Gtat 达成交易之前呢，大部分用于碳化系晶片里面的晶圆呢，都是从外部供应商采购的哦，也就是说像 Cree 啊、C Crystal、Two Six、Gtat 这一类的供应商哦。那这起收购交易呢，将能够让安森美半导体扩增他们的碳化系的货源哦，而且可以满足客户不断增长的对可持续生态系统里面基予碳化系的解决方案的需求、哦，包含电动车充电桩和能源基础设施等等的应用场景。那此外，安森美半导体呢还计划扩大投资 GTT a 的研发资源哦，来推进一百五十毫米和两百毫米的碳化系晶体生长的技术哦。同时还会投资在更广泛的碳化硅供应链里哦，包含 fab 晶圆厂的产能啊和封装的技术等等。这笔收购交易呢会以全现金的方式进行。n s 安森美呢目前手头现金高达十一亿美元，那杠杆比例只有一点三倍哦，是类比半导体同业的低端哦。也就是说，它的财务体质呢，相较于同业来讲呢，其实是处在一个很好的水平哦。那这起收购交易呢，不会对营收带来显著的贡献，而且短期呢，会对获利造成部分的稀释。但是，一年以后呢，预计就会带来业绩的正贡献哦。此外呢，也对该公司先前在 Analyst Day 公告的2025年财测呢，不会产生任何影响。因为 GTA T、AT、呢不是一家上市公司，所以也很难衡量实际的财务影响。但是 Onsemi 呢这几年透过业务结构改善已经把财务体质稳固在一个适合进行收购交易的状态。那自由现金流量有五成都是回馈给股东的、哦，而且杠杆比例也低于公司之前提出的目标一点五到两倍的区间哦。那这笔收购交易呢，也不会对未来的资本配置造成影响。而就股价表现来看，市场也相当认可这家公司改善财务体质以后，用来呃执行这笔收购交易的现金以及资本配置，都是符合市场基本上对于这个产业应该走的方向的预期，而且也符合新管理层对于持续专注于在高毛利的业务以及跟上产业的大趋势方向的策略方向算短期，安森美还不打算修改资本支出的猜测，但是这家公司的管理层已经重申到二零二三年都会大规模投资碳化系等等的新技术领域。那至于对 Cree 和 Two Six 等等的碳化系衬底的领先同业来讲呢，目前英飞凌、安森美等等的大客户都有寻求垂直整合或者是分散采购来源的策略举措。Cree 先前也跟安森美签订了五年八千五百万美元的供货协议。也就是说，安森美占 Cree 的营收贡献比例至少是两到三个 percent 起跳。那 GTAT 当然先前也跟安森美签订了五年五千万美元的供货协议哦。GTAT 呢，也是安森美的150毫米碳化硅衬底的主要供应商。另外 ，G T A T 去年也分别跟英飞凌和环球晶签订了五年的供货协议、哦、安森美收过 G T A T 以后呢，会大举投资四亿美元来强化这家公司的碳化器产能和技术能力，长期而言呢，将得以降低安森美对于 Cre e 的供应依赖哦。但短期来看呢 ，Cre e 在车用端的产品技术能力仍然是高于 G T A T 的。而整个市场在加速发展的背景之下如果可以更快把成本降到甜蜜点的话呢，也将有利于整个产业的发展哦。那特别是 Cree 或者是 Two Six 还有 C Crystal 等等的领导厂商呢，基本上都有望受惠哦。整体而言还是乐观看待这笔收购交易的。之前在第十二集的时候聊过 ，Cree 有提到碳化系的长金环节，其实事实上是整个产业链里面最困难的技术环节哦。那这也是为何衬底 substrate 这一块一直是寡头垄断的状态的主因。整条产业链从衬底开始呢，下一个产品是外延片，或者是叫做磊晶 s i c o n carbide epitaxy。那这一块有了衬底以后呢，基本上技术难度是比较低的、哦。再来就是分立器件 silicon carbide device。那最后是会做成啊 s i c o n carbide module 模组的环节哦。模组环节的进入门槛也是会比器件端来的更低哦。那关于碳化系 i g p t 模组的发展前景，这边就不赘述。有兴趣的听众呢，可以回去听第十二集。基本上的概念呢，就是高电压、高频率的应用场景呢，会需要使用碳化系、氮化镓这一类的第三代半导体的产品哦、喔。主要应用中端市场呢，就包含电动车、充电桩、新能源的储存、电流转换、高速运输、云运算。通讯基站、不间断系统等等的场景哦。那根据市场的调研机构 Amdia 的预估呢，碳化系的市场规模预计会从二零二零年的八点一三亿美元成长到二零二九年的三十七亿美元哦。也就是说複是，复合年增率 k 个大概是在十八那氮化镓的市场规模呢，预计则会从二零二零年的零点四一亿美元成长到二零二九年的十四亿美元哦，复合年增率 k 个大概是在四十八从产业链的最起头讲起，衬底 （substrate） 这一块主要领先的厂商呢就是 Cree 啊，市占率大约是六成。那第二三名呢是 Two Six 和罗姆半导体旗下的 C Crystal 来分食哦。再来呢就是 G T A 然后中国的厂商山东天岳和天科合丹，也都有个位数百分比的市占率哦。不过，中国这两家厂商的产品效能呢，还没有办法做到欧美 Tier One 的等级哦。目前都只在100毫米的晶圆技术水平，有点突破，距离150毫米的欧美主流还要好一段时间哦。那天科和达呢，本来去年也要 IPO， 但是后来被交易所挡了。三东天岳目前看起来应该比较有希望继续推进他们的上市申请。不过，今年中国有很多的监管新规哦，也很难讲会不会有什么异动突然发生。山东天岳呢，主要产品是在射频相关的应用哦。那华为也是山东天岳的客户之一。而目前在最终端的碳化硅模组的採用呢，价格太贵，一直是渗透率上不去的主因。不然其实车商都很肯定碳化硅模组的效能和品质，但是成本实在太重要了。目前碳化硅模组的报价几乎是 IGBT 模组的四到五倍哦。后续如果各家厂商的产能开出来，规模效益体现出来以后呢，也许有机会在2025年看到这两种产品的价差缩到两倍以内。而第三代半导体呢，也明确在中国的“十四五”计划被提及哦。习近平还派刘鹤成立了第三代半导体国产化的小组。目前知名的业者也有斯达半导、华润微、比亚迪半导体等等哦。不过目前全产业链的技术层面来看呢，仍然是欧美日厂商在主导整个市场。在碳化系功率模组这一块呢，意法半导体 STM 凭借着跟特斯拉的独家供应关系，抢下了五成的市占率。而在功率器件这一块呢，意法半导体市占率大约四成哦。那 Cree 罗姆半导体、英飞林分别是十五帕、十四帕、十三帕。安森美半导体和三菱电机在这一块市占率则大约是八 percent 和四 percent 哦。那意、e、法半导体呢？预计今年自家的碳化系器件销售额大约会落在四点五到五亿美元左右，而且是持续看好这一块业务，会在二零二五年的市场规模来到三十五亿美元哦。那这家公司管理层呢，也预期到时候呢，意、e、法还可以保有大约三成的市占率哦。另外、e ，意法呢也打算降低衬底环节的外部供应依赖程度，但是计划到二零二四年呢，衬底的施工比例来到四十 percent。不过，其他车用半导体业者呢，也来势汹汹哦。i n f i n e n 在碳化系这一块有一定的成绩，而且也跟 OEM 的关系也很稳固。未来几年，各家车用半导体厂商也都会陆陆续续推出碳化系车用功率模组，届时的价格渴望加速来到 OEM 更可以广泛接受的区间哦。那另外，关于技术层面的议题呢，就是碳化系晶片的架构。目前产业正在经历从平面式转向沟槽式的架构发展趋势。意法采用的还是平面式哦，但是同业英飞林和安森美都已经在发展沟槽式了。主要是看好沟槽式发展成功，进入大规模量产以后呢，性价比会比平面式来得更好。那这一块对产业整体发展而言会是有利的，但可能就不利于意法半导体目前的技术路线。至于 Cree 呢，目前在衬底这个环节的市占率龙头地位还是很牢固的。CEO Greg Low e 去年11月在德国跟一些车商和零组件供应商的会议上，也重申了对化合物半导体在电气化和清洁能源这两大块应用渗透，也是非常乐观的看法哦。那与会的公司呢，就包含奥迪、ABB、ZF、BMW 等等的业者。欧洲政府在推进清洁能源这一块呢，是不遗余力的。最新公布的8 5 7百七美元绿能复苏基金里面呢，其中三成都是针对降低碳排放来投资的、喔。那另外 ，Cree 还提到一个有趣的现象哦、喔，本来市场普遍会觉得碳化性模组会被用在高效能的电动车身上，例如是像电池装机量高达0 0伏特的车型。但是 ，Cree 的未结订单里面其实有一部分是针对主流中阶车型以及400伏特装机的车型哦、喔。也就是说，如果 Cree 和整个产业有办法加速降低碳化矽模组的成本曲线，那相较于 IGBT 模组的性价比就会更具吸引力哦。另外 ，Cree 在出售跟化合物半导体无关的 LED 业务以后呢，已经全力投入第三代半导体的发展了。这家公司今年初也提到了，他们在 Mohawk Valley 的晶圆厂明年完工投产以后呢。CREE 就会全线转向两百毫米的晶圆产线，两百毫米相较于一百五十毫米更具有效能和成本优势哦。另外，跟其他产业链上的业者不同的是，像安森美啊、Infiling 或者是意法半导体，都是 CREE 衬底 （substrate） 产品的客户哦。他们都是打算从碳化矽产业链的底端。往上垂直整合，但是 Cree 则是反过来从最顶端往下朝器件模组端延伸触角。虽然目前 Cree 在器件这一块只有十几 percent 的市占率，但是市场还是蛮看好未来几年 Cree 在器件端有办法去扩大它的市占率哦。目前 Cree 也跟 t i o n 的供应商，包含是 F、Delphi 都是建立了供货的合作关系。那 Cree 也是福斯汽车 Volkswagen 的 Fast。电器化平台的供应商之一哦，后续呢就端看其他叶子垂直化整合的执行能力，以及 Tree 在 Mohawk Valley 这一块的晶圆厂产能拉上来以后呢，可以带出什么样的成本效益哦。最后呢，来聊聊安森美半导体在碳化系产业链的状况。安森美换了管理层以后呢，持续都交出了不错的季报成绩单，股价表现也非常正面哦。未来的策略方向呢，管理层还是希望降低那些低毛利的业务。有一些该公司的激进股东也希望安森美可以降低晶圆厂的负担，尽量朝 f a b l i g h t 的营运模式走、哦。但是同业例如 INFEILING 啊，或者是中国的业者都不太往无晶圆厂的方向发展，反而是一直希望把外包的比例降下来。所以预计如果安森美要做大车用半导体的业务的话呢，该有的晶圆制造产能还是得有的、哦。安森美在碳化系这一块投入，相较于其他同业来得更晚、哦。也因此，在期件端的市占率呢就不像其他同业那么高。在衬底这一块的供货来源，前面也提到的是来自 Cree 和 GTAT。不过，依目前管理层的形式风格，未来安森美在碳化系这一块的投入和业务规模呢只会持续扩大、哦。那关于这起收购案，还有目前碳化系功率半导体的产业概况相关分享就到这边。同样呼吁大家进行投资决策时呢，要多方收集资讯，并且记得做好妥善的风险管理。那您正在收听的是《美丽间股市 Live Chat i e c》Podcast， 我是林先生。喜欢这个节目的话呢，再麻烦大家可以去 Apple Podcast 留下五星好评，或者是在留言区呢给一些意见另外，也可以在节目说明欄找到我们的 IG 连接，透过小盒子私讯跟我们互动。那如果刚好有闲钱，觉得节目还不错的话呢，也可以透过节目说明欄的 Anchor Support 连接 Donate 给我们哦。我们下期见。